0: Radio Nacional de Venezuela Presenta Hablando de Poder Programa de formación y análisis político Con el doctor en metodología Y magíster en historia Francisco Ameliach Horta Coronel de la Milicia Nacional Bolivariana Hablando de Poder
1: Buenos días tengan todas y todos los radioescuchas de Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria, 91.1 FM en Caracas y en todas las frecuencias a nivel nacional. El circuito radial Tiuna, la voz de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 101.9 FM en Caracas y en todas las frecuencias a nivel nacional. Llevecae Mundial, de la mano con el pueblo, 94.5 FM. ...y 550 AM en Caracas y en todas sus frecuencias a nivel nacional. Bienvenidos sean todas y todos a nuestra edición número 139 de Hablando de Poder. Estaremos trabajando para ustedes en la presidencia de Radio Nacional de Venezuela... y ...Ibermar Jiménez, en la jefatura del canal informativa RNB, Simón Arrechider en los controles Mireya González, en la producción del programa Gustavo Pulido y quien conducirá este programa de formación y análisis político para ustedes, este servidor Francisco Amelias. Agradecimiento especial a Marlin Dalila Cabaniel. Bueno, hoy vamos a tener un programa donde vamos a tratar el... El, el poder, vamos a este programa que se llama Hablando de Poder y vamos a tratar, vamos a hablar del poder mundial del nuevo orden mundial el poder de la geopolítica de la geoeconomía de la geoestrategia y su influencia en Venezuela y qué papel eh, qué papel juega Venezuela en ese en este reordenamiento mundial y bueno, eso es sin duda alguna es un problema, o mejor dicho, es un problema a resolver o a estudiar y que tenemos que ser conscientes de lo que está pasando en el mundo. Para entender lo que está pasando en Venezuela y, lo, y proyectar el futuro de Venezuela, es necesario interpretar correctamente y tener conciencia de lo que está pasando en el contexto mundial. Hoy en día se manejan teorías como la teoría del sistema, que todo sistema es un subsistema de un sistema mayor, ¿verdad? sobre todo en un mundo globalizado como el que estamos viviendo. Es decir, que Venezuela, lo que pasa en el mundo impacta a Venezuela y lo que pasa en Venezuela tiene impacto en algunas esferas de esa nueva eh, situación de ordenamiento mundial. Por lo tanto, bueno, seguimos que para poder entender, interpretar, resistir, renacer y revolucionar, es necesario la conciencia, es necesario el, el, el tener el poder, el mayor poder de todos los poderes, que es el de la conciencia colectiva, y escuchemos qué nos dice Hugo Chávez sobre el poder de la conciencia.
0: Por eso es tan importante incrementar la conciencia popular y con la conciencia la conciencia dice Víctor Hugo es la suma de la ciencia conciencia el conocimiento, la sabiduría es lo que produce conciencia pues el que no sabe es como el que no ve por eso es tan importante saber darse cuenta de conocer en la medida en que uno sabe y conoce más la realidad las circunstancia de dónde venimos y dónde estamos en la medida en que eso ocurre pues más conciencia popular habrá y más fuerza popular habrá y más poder popular habrá porque ese es el más grande de los poderes después del poder de dios digo yo el poder de la conciencia de un pueblo, la conciencia de un colectivo. Ese es el más poderoso instrumento unitario, indestructible unidad alimentada por la conciencia.
1: La unidad alimentada por la conciencia y es para la primera R planteada ¿verdad? en la visión estratégica, de nuestro presidente Nicolás Maduro que es resistir bueno, tiene que haber una conciencia colectiva de lo que está pasando no eh, el, el que no sabe es como el que no ve, dice Chávez y Chávez dice, darse cuenta de, Ajá, entonces bueno ahorita vamos a hacer un análisis para darnos cuenta de la posición de Venezuela en el ámbito mundial, en esta circunstancia eh, mundial y bueno, y hay que tener conciencia y conocimiento y formación política para poder interpretar la realidad y ahorita vamos es a interpretar tratar de interpretar el papel de Venezuela en el, el nuevo en lo que se está dando, en la actividad por un nuevo orden mundial entonces vamos a escuchar qué nos dice Chávez sobre eh, la necesidad y la importancia de tener conciencia y conocimiento para poder Interpretar la magnitud de la realidad. Adelante. Y la importancia
0: de que tengamos conciencia y conocimiento para interpretar la realidad, para interpretar las amenazas que siempre estarán sobre nosotros, para poder interpretar nuestras debilidades y combatirlas para poder visualizar nuestros flancos débiles y fortalecerlos para poder entender pues el acontecer pleno en el cual estamos.
1: Bueno, fíjense que ahí Chávez nos dice la necesidad de tener conciencia y tener conocimiento para poder interpretar la realidad eh, a, eh, a plenitud, totalmente. Y nos dice que, eh, un, una palabra clave ahí, dice saber interpretar las amenazas que siempre estarán sobre nosotros. Es la pregunta, ¿por qué Chávez habla de una amenaza que siempre estarán sobre nosotros? Dirá, se preguntará pues el, el pueblo. Eh, y bueno... Este, ayer, aquí está, aquí hay un libro pues, que, que nos puede dar alguna orientación, el cual vamos a proceder a analizar porque está conectado con todo, con todo lo que estamos lo que estamos hablando. ¿no? Eh, decía Edgar Morán, se escribe Morín, Morín o Morán, como si lo quiere pronunciar en francés o lo quiere leer en español. Edgar Morín dice que todo objeto, o sea, todo el objeto de conocimiento no puede ser estudiado sino en relación a su entorno porque si no incluso podríamos estar, eh, formarnos una ilusión del conocimiento. O sea, yo no puedo estudiar la situación de Venezuela aislándola de la situación del mundo porque difícilmente tendré un comprendimiento, se podrá comprender de manera más eh, asertiva de manera más abarcadora entonces es muy importante el, el, analizar el contexto mundial ¿no? de la nueva época o sea la nueva época de, de, que, o sea, que habla el presidente Nicolás Maduro está sin duda alguna relacionada en que estamos en el avance de una nueva época mundial nada más y nada menos estamos ante la construcción de un nuevo orden mundial y ayer tuve eh, un encuentro, una reunión muy grata, con mi compañero de promoción, hermano, Vladimir Padrino López, ¿verdad? Vladimir Padrino López, ministro de la defensa, general en jefe, ¿quién, a quien conozco que entramos en la calle militar en 1980, o sea, a, hace 42 años, Pulido, nada más y nada menos. O sea, nosotros tenemos, y siempre hemos estado cercanos, siempre hemos estado hablando, siempre intercambiamos eh, eh, visiones sobre el mundo, sobre la revolución, sobre la historia, sobre la geopolítica y Padrino López pues es un gran estudioso de la geopolítica y bueno me regaló calentico este libro, escrito por él, su segundo libro en relación a, a, al tema de la geopolítica aquí está, mira geopolítica multipolar a 20 años del 13 de abril se imprimió en la imprenta bicentenaria de Carabobo de la fundación editorial El Perro y la Rana el mes de abril del 2022 Calentico Guarena, República Bolivariana de Venezuela o sea, este es un libro ¿verdad? que se imprimió en abril el mes pasado y bueno, padrino aquí me lo dedica quita la dedicatoria Caracas, 25 de mayo. Después de esa reunión, yo me entré en situación que hace 23 años, ¿verdad? un día como hoy, 25 de mayo, yo pasé a la reserva activo activa en el patio de honor de la Guardia de Honor Presidencial para ir y ser candidato a la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. Hace 23 años ya. Ajá, entonces... Dice aquí Padrino en la dedicatoria, Caracas, 25 de mayo 2022, a mi hermano Francisco Emilia, soldado genuino de esta patria, insigne integrante de la promoción de la promoción Juan Gómez Mireles, escritor, pensador y revolucionario, atentamente, rumbo a un nuevo mundo, Vladimir Padrino López, ¿ver? consciente, Vladimir, de que vamos pues, a, un nuevo, a un nuevo mundo, a un nuevo ordenamiento. Y bueno, que dice... este Soldado de la patria, en cine, siempre nosotros somos sobre todo soldados, esa fue nuestra carrera, nuestra formación. ¿no? Voy, antes de, de, de analizar eh, unos audios, ¿verdad?, de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, sobre las consecuencias del, de toda esta agresión sobre la patria, sobre Venezuela. Es interesante, aquí, rápidamente, Vladimir Padrino, y vamos, después de, después de los audios de, de Delcy Rodríguez, analizamos algunos otros aspectos de este libro, que lo vamos a, tra a tratar con mayor profundidad en el próximo programa. y una vez le digo que en el próximo programa vamos a, vamos a hacer un análisis, ¿verdad?, de la relación que existe entre los dos libros escritos por Vladimir Padrino. Uno es La trampa de Tucídides, y este último que se llama geopolítica multipolar a 20 años del 13 de abril. Y todo eso tiene conexión con lo que está pasando aquí en Venezuela y con las propuestas de, eh, del, del presidente Nicolás Maduro para iniciar pues, esa nueva época de transición al socialismo. Y en el segunda, la segunda parte de este programa, entonces vamos a hablar específicamente de seis niveles de un plan estratégico que planteó el presidente de la República y seis líneas estratégicas que están en el segundo nivel del plan. Pero ya vamos a hablar de, de eso, hablaremos en el segundo en el segundo segmento del de programa. Entonces es bien interesante, aquí voy a leer la introducción del libro que nos pone en contexto, la introducción del libro de Padrino, de Padrino Geopolítica Multipolar, nos pone en exactamente, nos pone en el contexto internacional, o sea pone a Venezuela en un contexto internacional que entonces eh, nos hace o nos lleva a que interpretemos mejor lo que está aconteciendo ...aquí en la patria de Venezuela... ...y sigo y leo... esta introducción que es... ...no tiene desperdicio... ...y bueno, procedo y leo... ...cito a Padrino López... ...el proceso revolucionario que vive Venezuela... ...desde que el comandante Chávez... ...asumió la presidencia de la República... ...y luego de darnos nuestra constitución... ...a través de un mecanismo inédito... ...de, participo de participación popular en 1999, marcó sin duda un nuevo rumbo en la geopolítica latinoamericana y mundial en contra de la unipolaridad que imperaba desde la caída de la Unión Soviética. Desde los primeros momentos en que el comandante Chávez adelantó su visión de política exterior, planteaba un acercamiento a las que él consideraba que serían las potencias emergentes que marcarían un orden mundial multipolar. Es por eso que de los albores de la revolución bolivariana los Estados Unidos no han escatimado esfuerzo y mucho menos han reparado en principio para destruir el proceso revolucionario de nuestra patria. Como ha podido apreciarse o apreciar el mundo desde aquel adocenado golpe de Estado del 11 de abril del 2002 y los innumerables intentos de anular nuestra soberanía popular que se extiende hasta hoy. Sigue diciendo el general Padrino López, fíjate que ahí nos está poniendo un contexto en este párrafo de que, bueno, de que esos ataques tienen un, un significado muy importante para los Estados Unidos que es evitar la conformación de un mundo multipolar que fue la idea planteada de Chávez incluso antes de llegar a la presidencia. Incluso en los debates que nosotros hacíamos en los años 80 en la Academia Militar de Venezuela. Sigue diciendo Pladino López. Claro está que... Tanta hazaña destacada contra Venezuela no obedece únicamente a que nuestro modelo de democracia protagónica y participativa sea un desafío para la anacrónica pseudodemocracia que desde Estados Unidos quiere vender al mundo, sino que además nos consideran una amenaza en contra de sus intereses geoeconómicos y geoestratégicos. Es por esto... Y asomar la idea de que el conflicto venezolano se circunscribe sur, únicamente a un grupo político adverso ideológicamente al partido de gobierno que, que busca tomar el poder por vía que están fuera de la legalidad sería un acto de extremada estolidez, es decir, estupidez. Aquí lo dice el más bonito padrino, de estolidez. Tan impresentable como pensar que lo único que está en juego al defender el Estado democrático y social de derecho y de justicia, los derechos de la soberanía popular y la revolución bolivariana, tiene consecuencias limitadas dentro del espacio geográfico de nuestra patria. De tal reduccionismo, quisiera advertir a quienes le comparto la siguiente, la siguiente apreciación, que busca hacer un análisis geopolítico global y evaluar las correspondientes implicaciones en Venezuela O sea que no se trata, aquí no estamos enfrentando, es lo que quiere decir Padrino López a, a esto a esta exposición aquí criolla esa exposición criolla es son fichas, son agentes de la guerra de los Estados Unidos contra Venezuela y es parte de la estrategia para impedir que se establezca un nuevo orden mundial, es decir, un mundo multipolar. Ese es el meollo del asunto. Y por lo tanto, hay, por eso es que Chávez en el, en el mensaje de la interpretación, ¿verdad? Dice que, bueno, para poder interpretar correctamente las amenazas que siempre estarán presentes, ¿verdad? Siempre van a estar presentes, porque el, 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 los Estados Unidos busca es mantenerse, mantener el ser el, la hegemonía en un mundo unipolar. Es por esto, porque asomar la idea que el conflicto... Ah, bueno, ya hablamos por aquí, vamos a retomar eh, la parte del libro. Ah, seguimos aquí. Dice Padrino, los recientes acontecimientos en Europa del Este, fíjate, ¿eh? todo esto está conectado, fíjate cómo se conecta todo en la geopolítica mundial. ¿no? Y vamos a leer a Padrino sin interrumpir. Dice Padrino, los recientes acontecimientos en Europa del Este, el rol protagónico de la República Popular China en el escenario mundial y el comportamiento de los aliados occidentales confirman lo que habíamos tratado de pronosticar en el 2020 en mi anterior publicación, la escalada de Tucídides hacia la tripolaridad. Libro que analizamos acá, pero bueno, a volverlo, volvemos a analizarlo porque este libro que estamos acá leyendo es como una continuación de, de la escalada de Tucídides. Sigue diciendo Padrillo. Ajá, decimos aquí, vamos a volver aquí. Los recientes acontecimientos en Europa del Este, el rol protagónico de la República Popular China en el escenario mundial y el comportamiento de los aliados occidentales confirman lo que habíamos. ...tratado de pronosticar en el 2020, en mi anterior publicación... ...la escalada de Tucide hacia la tripolaridad... ...al encontrarse el mundo en pleno tránsito hacia un acomodo ...de los polos de poder en una mesa de negociación... ...que tendrá tres platos servidos. Ajá. ¿Cuál, ¿De quiénes son esos tres platos servidos? Estados Unidos, China y Rusia y decía Padrino en el en el, en, el, en, el, en, el, en el libro anterior, en la escalada de Tucides, que bueno, hay una puja por quién es el líder eh, mundial ajá, entre Estados Unidos y China y quién inclinaría la balanza sería Rusia esa es una de las conclusiones que habla en ese libro entonces uno se me pregunto yo aquí vamos a analizarlo como con bastante con mayor profundidad este, en el próximo programa ¿verdad? cuando me termine de leer este libro porque recientemente me lo regaló ayer en la noche el padrino pero ajá, este, ese ataque porque el ataque en realidad es la OTAN contra Rusia ¿verdad? esa es la guerra de la OTAN contra Rusia no será, es una pregunta ¿qué busca? debilitar a, a Rusia para precisamente no, no haya una alianza con China que bueno que haga ese esa tripolaridad ...de la que está hablando Padrino López... ...bueno, lo analizaremos en el próximo... ...en el próximo programa... ...bueno, sigue diciendo Padrino López... ...bien importante, porque esto nos pone... ...en el contexto mundial... ...o sea, la importancia de Venezuela... ...en todo este movimiento que se da en el mundo... ...sigue diciendo Padrino... ...con base a esto... ...es menester preguntarnos... ...¿cómo se presenta Venezuela... ...ante esta nueva realidad?... En este sentido, evaluar los escollos y tropiezos por superar fue motivo de este humilde intento que corresponde a la conferencia que dicté el 12 de diciembre del 2021 al Cuerpo de Generales y Almirante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la cual, a razón de solicitudes de mis compañeros de armas y en vista de la actual escalada, de acontecimientos en Europa Oriental y en el Indo-Pacífico, he decidido publicar este, este comp y compartir información que pueda ser de interés para quienes, estando conscientes de la importancia de nuestra patria en el escenario internacional, han dedicado esfuerzos para ubicar a Venezuela en el lugar que le corresponde en la agenda geopolítica global. Bien interesante comentar aquí, en este párrafo, bueno, el estudio constante de nuestros oficiales, de nuestros generales, se está refiriendo que este libro que escribió Padrino López, eh, bueno, lo originó o es parte de una conferencia que dictó al cuerpo de generales, cosa que es tradicional en, 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 en la Fuerza Armada, hacer un análisis de lo que, de la situación con que cierra cada año, ¿verdad? pero hay una diferencia. En la revolución bolivariana, eh, eh, antes, en la Cuarta República, ese encuentro era una fiesta con aguardiente y caña, whisky, eso era como la despedida eh, del fin de año de los generales. Hoy en día, eso se hace desde aquí, ya de hace 20 años, 23 años, lo que se hace es un estudio profundo, ¿verdad? se llegan, se reúnen los generales, se encierran varios días y analizan la situación geopolítica eh, mundial y analiza pues, la situación, indudablemente, este, de seguridad nacional abarca los siete ámbitos de la, que, que dice el artículo 326 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no es solamente el militar, ya nuestras fuerzas armadas tienen conciencia de que bueno, el principio de de la seguridad de la nación se basa en el de la corresponsabilidad entre el pueblo y su fuerza armada y ese principio se aplica en los siete ámbitos que establece la constitución, el cultural, ideológico, el político, social, económico, económico, geográfico, ambiental y militar. Todo eso se evalúa, ¿verdad? Y bueno, y nuestro, hay una gran capacidad de análisis y una gran capacidad de planificación a futuro reconocida pues por toda la patria. Sigue diciendo Padrino en esta introducción que es magnífica. Ah, esta disertación... Además de constituirse en una tradición militar, finalizando cada año, lleva consigo la particularidad del momento estelar que vivimos al cerrar el año bicentenario de la Batalla de Carabobo y entrando en el 2022, cuando no solo rememoramos la proyección de la gloria de las armas libertadoras en Sudamérica, ...en el marco del ciclo bicentenario... ...sino que nos inspiramos en proezas recientes... ...como fue recuperar el hilo constitucional... ...después del golpe de estado del 11 de abril del 2002... ...hecho histórico del cual pronto se cumplirán dos decenios... ...además comparar la situación geopolítica de entonces... ...con la actual obliga a hacer ciertas reflexiones que expreso en este breve ensayo que tiene como propósito continuar desarrollando aquella idea de la tesis de un nuevo orden mundial tripolar en el marco de la geopolítica multipolar, precisando los retos que enfrentan las potencias y las implicaciones para Venezuela en el interregno hacia esa nueva configuración del balance del poder global hablando de poder, estamos hablando del poder global, fin de la cita de Padrino López hasta acá la introducción, entonces vemos aquí ya en esta introducción del libro de Padrino López geopolítica multipolar a 20 años del 13 de abril bueno, la importancia que ha jugado nuestra patria Venezuela en esta conformación del ...del nuevo orden mundial... ...y ya lo vamos a ver... Este, ...más adelante... ...vamos a hacer un pequeño comentario... ...verdad... Ah, ...porque el, el, en profundidad vamos a tocar este tema... ...en el próximo programa... ...pero vamos a hacer un pequeño comentario... ...sobre... ...los cuatro paraguas... ...aquí habla Padrino López... ...de, cua, de que ese nuevo re, or, ordenamiento mundial se da bajo la sombra de cuatro paraguas pone ahí como una metáfora la sombra de cuatro paraguas que como se jueguen estas variables, vamos a ver paraguas o variables como se, se, eh, se combinen o se desarrollen estas cuatro variables dependerá ese nuevo orden mundial y esas cuatro variables es el poder militar atómico el poder económico el poder energético y el poder tecnológico eh, ...resaltando la inteligencia artificial... ...y cita Padrino... ...que... Eh, ...unas palabras de Vladimir Putin... ...Putin... ...en el 2017... ...que dice... ...quien domine la inteligencia artificial... ...dominará al mundo... ...y en esa materia de la inteligencia artificial... ...el que va a la avanzada... ...es China... ...y bueno, pero esa ya es materia... ...de él, ya con profundidad... ...de... Podemos hacer una introducción de esos cuatro paraguas en este programa y lo trataremos con profundidad y cómo se relacionan entre ellos en el próximo programa. Pero en esa, en, en, en ese, en toda esta situación ¿verdad? geopolítica, a donde Venezuela, ya lo vamos a ver, porque fíjense que habíamos hablado de paraguas, ¿verdad? Eh, nuclear, militar nuclear, paraguas económico, financiero más que todo es económico, financiero ¿verdad? que sabemos que tiene dominio hasta ahora el dólar ¿verdad? este energético ajá, ahí empieza ahí tiene un papel importantísimo Venezuela Venezuela porque bueno, tiene las reservas de petróleo eh, más grandes del planeta aprobada y este China ¿verdad? exporta para su energía el 60% del petróleo y Venezuela se lo puede proveer. Y ahí está Y esa competencia entre Estados Unidos y China y ahí bueno, ahí empiezan a desarrollarse toda esta situación. Y el otro paraguas es el tecnológico, pero resulta ser que nuestro territorio tiene materia prima importantísima de primer orden para el desarrollo de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Por lo, ten, por lo tanto, es fundamental, y es un problema de conciencia colectiva, que es el mayor de todos los poderes, que nosotros sepamos esto, qué papel juega en, este, en esta situación internacional. Ahora, como producto de esa guerra, como producto de esa guerra, porque el, el imperio, los Estados Unidos, hace su juego también, militar, hace su juego este diplomático y por ahí por ahí este hubo un anuncio de que los Estados Unidos están suavizando este, las medidas, las sanciones. Bueno, quiero decirle que eso es totalmente falso. Eso no pasó, no ha pasado de un anuncio de que supuestamente le van a dar permiso a un ¿Y cuál era la ¿En qué consiste esa supuestamente, vamos a llamar así, esa suavizar las sanciones en que le están dando permiso nada más a, a multinacionales petroleras para que, para, que, bueno, para que saquen petróleo de Venezuela? Supuestamente, pero nada de eso se ha concretado. Lo que sí es una realidad, una realidad, es, un, es el gran cerco financiero, es el eh, asfixiar... Hemos llegado a tener cero de entrada de divisas. Y entonces, bueno, vamos a escuchar. Este, hay unas intervenciones muy importantes de eh, la vicepresidenta Delcy Rodríguez sobre las consecuencias de la guerra económica, del bloqueo económico sobre Venezuela, que es una, una de las formas de guerra. Es la primera forma de guerra hoy en día. La primera forma de guerra de hoy en día que le aplican a los países es el cerco financiero. Escuchemos entonces a Delcy Rodríguez sobre el cerco financiero.
2: En el año 2013 comienza el cerco financiero contra nuestro país. Si ustedes ven allí del año 2007 al año 2013, Venezuela había sido acreedora de casi 57 mil millones de dólares en los mercados financieros internacionales. Y ya a partir del 2013 al presente Venezuela fue completamente excluida de los mercados financieros internacionales, fue excluida del sistema SWIFT de comunicación interbancaria a nivel internacional. Entre el año 2014 y 2021 se ejecutan contra Venezuela 502 medidas coercitivas unilaterales. Es importante estudiar... Y por eso existe el observatorio de las medidas coercitivas unilaterales, estudiar el sistema de sanciones. Porque podemos hablar de 502 medidas coercitivas unilaterales directas, la mayoría de ellas concentradas en finanzas públicas un 25%, en petróleo un 22%, en las instituciones gubernamentales un 18%, en su conjunto buscaban no solamente la asfixia financiera económica del país, sino la paralización total de las instituciones gubernamentales. El sector salud, las sanciones ilícitas en el sector salud representan un 10% de este conglomerado. Alimentación, 7%, transporte, 5%, sector privado, 7%, entre otros sectores como los servicios públicos duramente afectados
1: nada más y nada menos que 502 medidas eh, coercitivas unilaterales es decir, 502 sanciones que bueno que primero llevaron la producción, de, o sea los ingresos los ingresos, en lo, las divisas las llevaron prácticamente a cero desde el, sobre todo el 2015 en adelante y la vicepresidenta Delcy Rodríguez habla que en lo que es el mercado financiero internacional de 57 mil millones de dólares que habíamos alcanzado desde el 2000 de, 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 hasta el 2013 desde el 2014 al 2020 pasamos a cero de 57 mil millones pasamos a cero pero además de eso ...además de ese cerco financiero... ...verdad... ...y el cerco económico que impide... ...la entrada de divisas... ...a Venezuela... ...que porque prácticamente... ...no podemos comercializar nuestro petróleo... ...verdad... ...ni hacer... Eh, ...ni acceder pues... A, ...al mercado financiero internacional... ...bueno además de eso... ...hay un sobre ...de esas sanciones... ...es decir... ...que en el, usted va a, cual, a otro banco o va a, cual, a pedir cualquier préstamo o cualquier negociación y entonces se abstienen por no ser sancionados por los Estados Unidos. Pero vamos a ver qué nos dice Delsi sobre el sobrecumplimiento de estas 502 medidas o sanciones impuestas por los Estados Unidos. Adelante.
2: ¿Pero qué quiero yo resaltar de las medidas coercitivas unilaterales? Lo que en el argot de los arquitectos de este tipo de sanciones criminales llaman el over compliance, que en otras palabras, no es otra cosa que el sobrecumplimiento por temor a ser sancionado. Superan en creces las sanciones directas. ¿Pero qué significa? Significa bloqueo de cuentas. Cuando íbamos a los bancos donde Venezuela tiene sus recursos financieros líquidos, la respuesta es, no hay nada por escrito, pero no podemos entregar los recursos de Venezuela porque están bloqueados. Es lo que se llama el sobrecumplimiento. Por esta vía fueron confiscados directamente más de 7 mil millones de dólares. Por esta vía fueron robados 31 toneladas de oro en el Banco de Inglaterra. No existe una sanción expresa que autorice la apropiación ilegítima del oro que está en el Banco de Inglaterra. Sin embargo, por sobrecumplimiento están robados en el Banco de Inglaterra. ...más de 31 toneladas de oro. Eso también permitió el sobrecumplimiento... ...el embargo alimentos y medicinas. El presidente Nicolás Maduro ha sido muy claro... ...cuando ha explicado lo que hemos tenido que hacer... ...para que lleguen los alimentos al país. Cada día, y lo vamos a ver en el transcurso del año 2021... ...Venezuela asegura su soberanía y seguridad alimentaria... ...mediante la producción nacional. Pero hemos visto también... Cómo han sido embargados, confiscados medicamentos que al ser declarados como único último destino, la República Bolivariana de Venezuela fueron sencillamente confiscados.
1: Bueno, ahí nos habla la vicepresidenta Delcy Rodríguez del sobrecumplimiento y nos dice ...que aunque a ninguna... ...una empresa internacional... ...por ejemplo Venezuela va, va a adquirir medicina... ...en una empresa internacional... ...ellos no tienen nada por escrito... ...que diga que a Venezuela se le prohíbe... ...pero sin embargo para no meterse... ...en problemas con los Estados Unidos... ...¿verdad?... ...y los Estados Unidos lo amenazan debajo de cuerda... ...bueno no no, no le despachan los, 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 los laboratorios... ...no despachan los medicamentos... ¿verdad? ...entonces ha costado... ...este... ...imagínate ...adquirir medicamentos adquirir este alimentos precisamente porque el, el, la presión y el temor que ejerce el imperio a esas empresas que, de, que podría posterior a, si nos suplen de alimentos si nos surten de medicina podía el imperio entonces sancionarla y por lo tanto se abstienen a negociar con Venezuela alimentos y medicina eso es una acción criminal incluso prohibida en la carta de las Naciones Unidas pero sabemos ya que los Estados Unidos se pasan por el forro del flu cualquier cosa cuando se trata de sus intereses, que eso es una de las cosas de, vamos a llamarlo así una de las aberraciones más grandes que estamos viviendo en esta debacle del mundo unipolar que es que bueno, el derecho internacional prácticamente no existe existe la ley del más fuerte eso es pero además de todo esto además de la, del cerco financiero además del sobrecumplimiento hay algo de lo poco que se puede sacar del petróleo por ejemplo están los, entonces, los costos de, intermedia, de intermediación y esto es un mecanismo extremadamente perverso porque yo me pregunto ese costo de intermediación Ajá. ¿Cómo se hace? Sin duda alguna, ese costo de intermediación, y se lo voy a explicar con un ejemplo, bueno, pudimos sacar un carguero de petróleo para venderlo a X. Ajá. ¿Quién lo saca? ¿Quién lo vende? ¿Por qué lo dejan pasar? Sin duda alguna lo dejan pasar porque algún elemento de poder de los gringos está cobrando por debajo de cuenta. ¿Eso es así? Ajá. Eso como decía... este... Eh, a veces decía nuestro general Pérez Arcay yo no sé si eso es bueno o es malo, pero es así, eso es así pero cómo se explica que unos pasan y otros no, cómo se explica que Estados Unidos a unos se la fincan y a otros no, bueno porque negocian con ellos, hay alguien que se está lucrando de la esfera del poder de los Estados Unidos en esa intermediación pero vamos a hablar vamos a escuchar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez que nos habla de ese costo ...que tiene para la patria esa intermediación. Adelante.
2: Un aspecto muy importante que poco se conoce... ...y es en el aumento de costos financieros de intermediación. Al estar Venezuela excluida del sistema formal financiero internacional... ...los costos para la movilización de recursos financieros... ...pueden alcanzar hasta un 20%. Queríamos traer estos números para que nuestro pueblo tenga conciencia de la barbaridad, de la barbarie, de lo salvaje que puede representar este bloqueo criminal contra nuestra patria. Cuando Venezuela vende el crudo venezolano, y eso lo sabe muy bien el vicepresidente de Economía, Tarek El Aizami, nuestros costos de venta representan un 25% del precio del crudo. Un 25%, escúchese bien tiene que pagar Venezuela para la venta de su crudo. Eso quiere decir que uno de cuatro dólares se destinan para cubrir pagos de movilización y de comercialización de nuestro petróleo. Pero además, como lo decía, una vez recibido el pago, los costos para la movilización financiera pueden llegar a alcanzar hasta un 15%. Es una barbaridad. Es una nueva industria que mediante el ropaje de sanciones, sencillamente significan la apropiación ilegítima de los recursos de un país. Cuando vemos la progresión de dónde venimos de los ingresos de Venezuela, en el año 2014 Venezuela tuvo como ingresos directos, líquidos, 39.636 millones de dólares. Es una cifra que se dice fácil. Pero peor es la cifra cuando vemos que en el año 2020 esto alcanzó apenas 743 millones de dólares. Se había consumado así uno de los peores bloqueos que ha conocido la historia republicana de nuestra patria. Un verdadero sabotaje económico, una violencia económica que afecta como forma de castigo colectivo a todo el pueblo venezolano.
1: Bueno, nada más y nada menos, una barbaridad. Eh, les recordamos que estamos transmitiendo el programa Hablando de Poder y que esta transmisión llega a ustedes a nivel nacional gracias a la señal en vivo de Radio Nacional de Venezuela en su distinta frecuencia y en Caracas por 91.1 FM. Y ante el micrófono conduce este espacio radial su humilde servidor Francisco Ameliach. Estamos analizando entonces los audios de la vicepresidenta Delcy Rodríguez... a lo que estamos en el, la parte del costo de intermediación... lo que la vicepresidenta y todos calificamos como un bloqueo criminal salvaje. Se está refiriendo la vicepresidencia Delcy Rodríguez... que nada más ya el simple hecho de la intermediación... para sacar un barril de petróleo de Venezuela... nada más el hecho por estar sancionado por los, por lo, por los Estados Unidos... Ajá. el costo de esa intermediación es un 25%. Es decir, que de 4 dólares, bueno, nos quitan un dólar. Es decir, que un barril de petróleo, vamos a poner un ejemplo hipotético, que esté en 100 dólares, bueno, ya de por sí, Venezuela cobra 75. Pero además de eso, 75 dólares. Pero además de eso, hay un, ese es el costo de intermediación, pero además, adicionalmente, hay un costo financiero. Es decir, de que los bancos se muevan el dinero, pues. Ajá. ¿Cómo se mueve el dinero que se mueve por vía? Ese costo son 15 más Entonces 25 más 15 son 40% Es decir, que Venezuela El poco, los pocos barr barriles de petróleo que saca Bueno, lo está vendiendo al 60% del costo En el mercado internacional Es decir, un barril de petróleo Que hipotéticamente cueste 100 dólares bueno, Venezuela tiene que venderlo por las sanciones en 60 dólares, ¿no? Y bueno, todo esto, ¿verdad?, eh, que ha producido, ¿verdad? Este, los bloqueos, las piezas, la reparación de las refinerías, el mantenimiento, bueno, han llevado prácticamente la producción de petróleo, la llevaron prácticamente a cero. Y bueno, está la dramática, la dramática cifra de que el ingreso en divisa bajó un 99%, casi nos llevaron a cero. De 59 mil millones de dólares pasamos a 743 millones de dólares. Esa es una reducción del 99% en nuestros ingresos. Eso quiere decir, bueno, que la resistencia ha sido heroica, la resistencia del pueblo. ¿no? Vemos cómo en el contexto internacional estamos viendo a qué se deben ya a qué se debe ese ataque a los Estados Unidos y vamos a profundizar más adelante, pero bueno, vamos a ver qué nos dice la vicepresidenta sobre eh, la resistencia heroica de nuestro pueblo. Adelante.
2: Este año 2022, Bicentenario de Pichincha, de Bomboná, Bicentenario del encuentro de uno de los amores que ha inspirado la patria grande como fue el encuentro de Manuela y Simón Bolívar. Nuestra historia la escribieron los más grandes del universo. El pueblo venezolano hoy es heredero de esa grandeza, de esa heroicidad y de sus glorias. Lo demuestra en su capacidad de resistencia y en su victoria permanente. Nos levantamos sobre nuestro espíritu antiimperialista. Nos levantamos por la construcción de un modelo de sociedad inclusiva del socialismo bolivariano. La dignidad nos motiva cada día para ser invencibles. Con Chávez y Bolívar nosotros venceremos. Yo quiero para culminar traer unos versos de nuestro gran Pablo Neruda cuando recibió el premio Nobel en 1970. Nuestras estrellas primordiales son la lucha y la esperanza. Pero no hay lucha ni esperanza solitarias. En todo hombre se juntan las épocas remotas, la inercia, los errores, las pasiones, las urgencias de nuestro tiempo, la velocidad de la historia. Nos llama así a actuar como un solo cuerpo nacional en unión colectiva y yo digo que todos somos constelación de estrellas donde brilla Chávez, donde brilla nuestro padre Bolívar, donde brillan nuestros mártires de por siempre. Muchísimas gracias.
1: Bueno, un reconocimiento justo, diría yo, pues, a la resistencia de nuestro pueblo, porque sin el pueblo y sin esa conciencia, que es lo que estamos viendo precisamente, ¿por qué? ¿Cuál es el principal elemento para resistir la conciencia colectiva de un pueblo? Eso es lo que nos da la fuerza, o sea, saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, eso le da la fuerza a nuestro pueblo de resistir que ha resistido heroicamente y bueno, y avanza ya eh, nuestro pueblo tiene mucha inventiva y entonces ha hecho lo que se han denominado aquí los emprendimientos bueno, ya hemos surgido y eh, a ellos han contribuido ya superamos precisamente el rentismo petrolero nosotros vamos a hacer por mucho tiempo y somos, no bueno, tenemos la primera reserva aquí hay petróleo para 400 años ¿verdad? y ya se está acabando el petróleo en el mundo y ese es uno de los de los motivos por qué, bueno, siempre Venezuela estará amenazada, como dice Chávez. Pero vamos a escuchar, antes de pasar aquí a leer algunos elementos más del libro del general Padrino López, este, vamos a escuchar a Jorge Rodríguez, que hace un recuento de, por, de dónde hemos pasado, de todos los que han intentado contra Venezuela para acabar con la revolución bolivariana. Escuchemos a Jorge Rodríguez. Aquellos que se atrevieron a
3: planear invasiones contra Venezuela, los que se atrevieron a proponer entregar el territorio de la Guayana Esequiba, los que se propusieron pulverizar nuestro signo monetario, los que desaparecieron los productos de los anaqueles para ganar una elección, los que dijeron yes, sir, a cada acción cruel en contra de nuestro pueblo. Los que creían que el mandado estaba hecho en enero y febrero del año 19. Los que se frotaron las manos cuando aparecieron en Venezuela los primeros casos de COVID-19 en marzo del año 2020. Los que pensaban que con unos mercenarios y unos terroristas entrenados en Colombia fácilmente conquistarían nuestras costas. Ojalá ellos, que ahora son polvo de la historia, que ahora dejaron de existir como opción política y de cualquier tipo en Venezuela, puedan ver los números que ha presentado hoy la vicepresidenta ejecutiva en nombre del presidente Maduro, porque es la demostración numérica, aritmética... Matemática de que fueron derrotados por el pueblo glorioso y heroico de la República Bolivariana de Venezuela.
1: Bueno, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, reconociendo también, primero hace un balance de todas la formas por la cual han intentado acabar con la, con la revolución bolivariana, y luego nos habla de la forma científica con que se ha demostrado, a través de números, cómo el pueblo de Venezuela ha resistido a toda esa embatidas. Ahora ya para finalizar, que quedan 10 minutos eh, de programa, vamos a, a introducir lo que Padino López denomina en su libro Geopolítica Multipolar a 20 años del 13 de abril, los cuatro paraguas o las cuatro variables él los denomina metafóricamente paraguas pero son variables, las cuatro variables que se manejan en ese cambio, en ese nuevo ordenamiento eh, mundial ¿no? este, eh, nos está hablando de el paraguas militar es decir, la variante militar, sobre todo la variante atómica eh, la variante económica, la variante energética y la variante tecnológica donde este, destaca la inteligencia artificial el próximo programa no se lo pierdan porque el próximo programa vamos a estar hablando vamos a, a la, una primera parte del primer programa que es necesario hablar de eso porque poco se toca ese tema, el de la inteligencia artificial vamos a hacer todo un, una introducción o vamos a analizar en qué consiste la inteligencia artificial que ¿Qué avances hay? ¿Qué avances reales hay hacia la inteligencia artificial? ¿Y cuál podría ser sus consecuencias? Y después, bueno, hablamos de los cuatro paraguas, ¿dónde está el de la inteligencia artificial? Pero ahorita quiero leer una introducción sobre un paraguas que tiene un efecto donde Venezuela juega un papel fundamental que es el paraguas energético. Y voy a leer qué dice acá, de manera de introducción, ya al programa que viene, qué nos dice el general en jefe Padrino López sobre el paraguas energético y leo. Si bien el paraguas energético está in inextricablemente relacionado con el económico por su importancia y para efectos metodológicos lo presentamos de manera separada la lista de los mayores productores de petróleo en el mundo la encabeza Estados Unidos produciendo 17,4 millones de barriles diarios seguido de Arabia Saudita con 11,8 millones y la Federación Rusa en el tercer puesto con 11,5 millones de barriles diarios la tragedia china es que produce 3,8 millones pero necesita 14 millones de para cubrir su demanda energética Estados Unidos también lidera en esta ocasión el ranking mundial de la producción de gas en, en el 2019 produjo 920 billones de metros cúbicos mientras que Rusia le siguió con 679 billones de metros cúbicos en este orden de ideas se visualiza el talón de Aquiles de China su debilidad energética que extiende por la ausencia de producción de gas. Apenas comienza a producirlo a partir del hielo combustible bajo el mar de la China Meridional, pero en, en insignificantes cantidades. Y ya abastece, y, y se abastece comprándola a Rusia, y a los países árabes de combustible, se abastece de Rusia, comprándole gas y comprándole petróleo. Por eso busca suplidores alternos, para lo cual Venezuela es, sin duda, una posibilidad. Consecuente con esta cuantiosa demanda petrolera, China motoriza el sector generando riquezas globales. Es decir, y concluyendo que la potencia, ¿verdad?, que está ya superando, que pronto se va a convertir en la economía mundial, si ya no lo es, bueno, es China. Pero China tiene un problema, que exporta, ¿verdad? Eh, solamente necesita 14 millones de barriles diarios. Diario, y solamente produce 3,8%, ¿verdad? Eso viene siendo 4 por 312. Bueno, produce como el 35% nada más de lo que requir, requiere para su desarrollo. ¿Y quiénes son sus principales, quién es su principal suplidor para el desarrollo de China? Rusia. Ah, ¿Y quién puede, además de Rusia, suplir la demanda china? Venezuela. Ah, y ahí está, le dejo ese, ¿cómo se llama? esa, esa introducción pequeña en, un, en uno solo, en un solo de los paraguas no y bueno, eh, cuando ustedes cruzan esa cantidad de variables eh, del, de, de estos cuatro paraguas que repito, son el económico ¿verdad? el energético el de la poderío militar con, con, con lo que lleve la supremacía nuclear no solamente en obligación, sino en, en armamentos de alta tecnología, como son los, los cohetes o los misiles hipersónicos, que ahí Rusia lleva la delantera, y el otro es el desarrollo de la inteligencia artificial, que con la, ya China está hablando del desarrollo del 6G, es decir, de la rapidez de Internet, es decir, un Internet... Este, a, con velocidad prácticamente con velocidad de la luz, a la velocidad de la luz. ¿Qué permite eso? Que las máquinas interactúen entre sí. Entonces ahí sería viable, por ejemplo, voy a poner un ejemplo simple: los vehículos ¿verdad? Este, automáticos, este, conducidos automáticamente, porque entre las máquinas, como la, 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 el intercambio de información a la velocidad de la luz, bueno, se podría implementar este tipo de. ...de tecnología, bueno, de comunicación... ...y lo que llaman los algoritmos inteligentes... ...entonces bueno, esa parte... Eh, ...la vamos a analizar con profundidad... ...en el próximo... ...en el próximo programa... Eh, ...y bueno... Y ...nos despedimos de este programa... ...ya diciendo y conscientes... ...de... ...que no podemos interpretar... ...exactamente lo que está pasando... ...en Venezuela... ...si no interpretamos el contexto mundial... Y bueno, y en el próximo programa, entonces vamos a tocar dos temas muy importantes: que es, vamos a hacer una introducción, ¿verdad?, de algunos aspectos fundamentales que poco se tocan en Venezuela, como es el desarrollo de la inteligencia artificial, y vamos a hablar y profundizar sobre el papel de Venezuela en la geopolítica, ¿verdad?, en, en tiempos de un reordenamiento mundial. Bueno, y con esto nos despedimos y nos vemos el próximo jueves en su programa Hablando de Poder.
0: Radio Nacional de Venezuela presentó, presentó Hablando de Poder Programa de formación y análisis político con el doctor en metodología y magíster en historia Francisco Ameliach Horta Coronel de la Milicia Nacional Bolivariana Hablando de Poder